0: então posso para, para aqueles que chegaram agora uh, os muitos os, os meus bons dias uh, eu não vou fazer nenhuma apresentação especial sobre sobre este painel que vai ser moderado pelo, pelo Carlos Magno, mas gostava de dar uma nota especial, sem demérito para nenhum dos participantes. E essa nota especial, e que eu pedi uma salva de palmas, é ao Sérgio Sousa Pinto. Um... O... O Sérgio Sousa Pinto faz parte de uma tradição liberal-democrática que nós todos, obviamente, no MEL, apoiamos e queremos honrar. E o bullying que ele foi sujeito nos últimos uh, dias é inacreditável. Para um cidadão de uma república em democracia liberal ter sido uh, nas redes sociais torcidado, no fundo, aquilo que era o povo na rua hoje realmente está nas redes e por isso eu agrado especialmente que ele tenha aceito o convite. E como vos disse na mi minha introdução, nós podemos concordar e discordar, mas não custa nada ouvir. E é importante que nos ouçamos uns aos outros. Então, muito obrigado e boa ação.
1: Bom dia. A sala está bonita pelo menos daqui. Uh, o ano passado tivemos, uh, no que correspondeu a este painel, uma magnífica intervenção da Helena, que explicou que uh, o politicamente correto começa na linguagem, e a linguagem uh, é o primeiro fator a contaminar as sociedades, porque é com a linguagem que nos entendemos ou nos desentendemos. E eu gostava que uh, dessemos um exemplo prático de linguagem politicamente incorreta e não alinhássemos nos estereótipos que dominam, sobretudo, o espaço mediático. E para não perdermos mais tempo, dava a palavra ao keynote speaker, João Miguel Tavares.
2: Olá, bom dia. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. Como diria Robert Duval adoro o cheiro do Napalm pela manhã. Mas gostaria de começar esta intervenção não com imagens do Apocalipse Now, e sim com um pequeno excerto de um dos últimos filmes de Clint Eastwood, que se chama Com o Rei de Droga, e é de 2018. Acho que não tem som, mas se conseguir importo. Desculpem lá, ficou em mudo, mas enfim, talvez as palavras ainda ganhem mais forças dessa maneira. Um, quando vemos estas imagens, podemos facilmente imaginar que aquela família parada à beira da estrada com o um pneu furado já ali está há algum tempo. O pai encontra-se numa parte mais elevada do terreno a tentar apanhar rede para descobrir como se muda um pneu. A mãe está com aquele ar enfasteado que nós temos quando as coisas não estão a correr bem. Podemos imaginar que outros carros passaram por ali sem parar, alguns deles conduzidos por pessoas atentas à linguagem inclusiva, gente bem educada, que sabe que não se diz preto, mas sim negro, umas não pararam por estarem com pressa, outras por estarem distraídas, outras ainda por desconfiarem de quem não conhecem. Quem parou foi aquela personagem, Earl Stone, interpretada por Clint Eastwood, um veterano da Guerra da Coreia, correio de droga para um cartel mexicano, octogenário, reacionário, alegado racista, que ofende aquela família com linguagem desadequada, enquanto a ajuda a mudar o pneu. Agora recuemos dois mil anos e permitam-me ler-vos um pequeno excerto de uma história também muito popular, mesmo sem ser protagonizada por Clint Eastwood. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, segundo a tradução de Frederico Lourenço. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre salteadores, que depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar, e ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, compadeceu-se. Aproximando-se, Ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando dois denários, deu-os ao estalajadeiro e disse, trata dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três terá sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Esta é, como, como bem sabem certamente, a famosa parábola do bom samaritano. Como explica Frederico Lourenço, a seu propósito, e estou a citar, é preciso não esquecer quanto os levitas eram respeitados na sociedade judaica do tempo de Jesus e quanto os samaritanos eram odiados e vistos pelos judeus como raça rafeira e apóstata. Ao longo dos últimos dois mil anos, os samaritanos ganharam boa fama, graças ao magnífico golpe de relações públicas de Lucas, mas naquele tempo eram a classe mais desprezada do reino de Judá. Samaritanos e judeus odiavam-se mutuamente, como é próprio dos vizinhos que discordam há séculos por motivos políticos e religiosos, cujas origens já ninguém recorda. O bom samaritano tinha todas as razões para odiar aquele judeu que estava caído por terra, e se ele não estivesse caído, e meio morto, e pudesse exprimir as suas opiniões sobre política e sobre religião, é provável que o odiasse mesmo. Mas naquele momento, como escreve Lucas, o bom samaritano compadeceu-se. Reparem como no texto não há nenhuma outra palavra, nenhuma outra razão para aquele gesto de generosidade, nenhuma outra justificação. Vendo-o, compadeceu-se. Simplesmente isso. E não é preciso mais... Se dois mil anos depois o texto de Lucas ainda estivesse protegido pelos direitos de autor, Clint Eastwood teria de pagar alguns denários ao terceiro evangelista porque a cena do filme que vos mostrei é um decalque evidente da parábola do bom samaritano. A diferença é que Earl Stone não pertence, não pertence a uma velha tribo desprezada de Israel, mas à mais moderna tribo dos racistas e dos reacionários. Quando o informam que já não se diz preto, mas sim negro, ele responde a rir, no shit, e nós ficamos com a sensação de que aquela informação lhe entrou por um ouvido e saiu pelo outro e que ele está bem nas tintas para isso. Esta cena de correio da droga é uma provocação em forma de pergunta. Pode um homem com preconceitos racistas ter um gesto de generosidade para quem não tem a sua cor da pele? Pode um racista ajudar uma família de negros? Qualquer pessoa sensível à complexidade do mundo e à complexidade dos seres humanos responderá, obviamente que sim, sim, é possível. O problema da intolerância cultural e do politicamente correto é, em primeiro lugar, este. Simplifica tudo. Reduz a riqueza dos homens à linearidade cega de uma matriz pré-definida. É uma máquina trituradora da complexidade da vida. É uma máquina que descontextualiza que dissocia palavras de intenções, que equivale a linguagem aos atos, que reduz tudo a uma literalidade indigente. Como nos prova a personagem de Clint Eastwood, ou a parábola do bom samaritano, as palavras e as crenças são muito menos relevantes do que os gestos e as ações. O politicamente correto é uma deriva puritana, oriunda da esquerda, mas que não deixa de ser menos puritana por causa disso. Os devotos do politicamente correto são ateus a entrarem na igreja pela porta dos fundos. São as novas beatas do século XXI. E, os de, e aos beatos de esquerda de 2021 temos de dizer o mesmo que dizíamos aos beatos de direita de 1951. Tira as mãos da minha consciência. Tira as tuas unhas das minhas palavras não tens absolutamente nada a ver com aquilo que se passa na minha cabeça, nem com os meus preconceitos sistémicos, nem com as minhas taras, nem com os meus fetiches, enquanto elas pertencerem apenas, e sublinho aqui o apenas, ao meu mundo mental. São os gestos que contam, são as ações que eu pratico, é isso que define aquilo que eu sou e que cada um de nós é. É o pneu, que eu ajudo a trocar na estrada, não é a palavra preto. Embora a palavra preto, para que fique bem claro, não possa ser usada à frente do nome de uma deputada numa notícia da Lusa. Para um liberal, o mercado livre não é apenas um conceito que se aplica à dimensão económica da sociedade, ela também se aplica à sua dimensão política e intelectual. Ou seja, é essencial que exista um mercado de ideias livre e pujante, onde cada um possa ir buscar a ideologia com a qual se identifica ou procurar argumentos para solidificar as suas convicções. Esse mercado deve ser tão vasto e tão aberto quanto possível pela simples razão de que o velho deus ontológico e cosmológico perdão, esse deus ontológico e cosmológico morreu entre os séculos XIX e XX e as grandes narrativas que ambicionavam explicar o mundo e encontrar uma teologia, teleologia para a existência humana fracassaram entre Auschwitz e o Gulag. A maneira que temos de impedir nas democracias liberais os cidadãos de rumarem para lugares políticos indesejados não é através de colocação de barreiras ou de cercas sanitárias ou da vigilância das palavras. É através do confronto de ideias, de mais palavras de mais projetos e da nossa capacidade para defender os méritos do liberalismo face ao iliberalismo. Quem acha que a política só pode ser uma coisa, ou que aquilo que fica de fora do nosso palato deve ser proibido de ser empretado, tem um grave problema de fundamentação filosófica. Porquê? Porquê é que tem de ser assim? Porquê é que as tuas ideias políticas são melhores do que as minhas? A que Deus ou a que rei, ou a que autoridade superior vais tu buscar os fundamentos últimos para silenciar certas ideias ou propor a sua remoção do espaço público. Onde está esse Deus? Repito, onde está esse Deus? Não está. Não há. Aquilo que nos resta, para citar o filósofo e político italiano Gianni Vattimo, que é um nome caro à esquerda radical, é um pensamento débil fragilizado pelo fim, pelo fim das grandes narrativas e que é uma consequência natural da pós-modernidade. Exatamente por jamais podermos saber para onde vai a humanidade e por ser impossível prever o futuro e os desafios que ela encerra, é que a liberdade de pensar e de falar é tão importante. É a atenção que cria o mundo, as pessoas que reparam em coisas diferentes de mim e que pensam de, de forma diferente do que eu penso, constroem um mundo diferente do meu e isso enriquece-nos a todos. A tensão entre esquerda e direita é uma tensão positiva que mantém vivo o mercado das ideias e que permite encontrar novas soluções para os desafios do presente. Essa tensão tende, como a própria palavra indica, a ser tensa, mas antes tensa do que morna e do que morta porque as democracias estiolam quando não são desafiadas e só uma visão muito distorcida do que é o confronto político pode acreditar que precisamos de viver num mundo acolchoado e consensualizado como aqueles casamentos aborrecidos e manhosos onde cada gesto do cônjuge é tragicamente previsível nos dias de hoje o grande problema da política portuguesa não é o radicalismo dos seus extremos é o conformismo do seu centro aquilo que nós precisamos e não temos, nem sequer como desejo é de um radicalismo de centro ou de um centrismo radical esta não é a conferência certa para desenvolver o que é que isso significa, mas é a conferência certa para recusar que a democracia seja uma flor delicada e frágil, capaz de ser assassinada pela mordedura do primeiro vento cortante que surja, ou que os cidadãos sejam meras ovelhas que devem ser protegidas, não se percebe bem por quem, dos pastores autocráticos. A liberdade voltou a ter demasiados inimigos, Uns por temem que ela caia na libertinagem, outros por temem que ela invada os seus espaços de segurança. A minha liberdade, diz agora muitas vezes, termina quando começa a liberdade do outro. É tão bonito, não é? Não, não é. Esta frase não faz qualquer sentido, porque a liberdade não tem peso nem ocupa espaço, ela não se divide em quintas que obrigam a tocar à campainha do vizinho. Como escreveu George Orwell, num dos prefácios que fez para a Quinta dos Animais, se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Existe o direito de não... É para o Orwell, não é para mim. Existe o direito de não ser caluniado. Existe o direito de não ser injuriado, existe o direito de não ser difamado e incluo aqui chamar bandidagem a pessoas concretas, mas não existe o direito de não ser ofendido. O problema inultrapassável da intolerância ou da hipersuscetibilidade cultural é que não existe qualquer sustentação para calar as opiniões do outro para além de um sentimentalismo bacoco e de uma vitimização crescente baseada nos argumentos infantis do ele está a ofender-me, ele está a microagredir-me ou ele está a invadir o meu espaço de segurança. Quando nós olhamos para a tradição judaico-cristã que informa a nossa civilização, ela diz-nos essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, diz-nos que cada ser humano é sagrado. Há essa ideia radical criada pelo cristianismo de que Deus se fez homem e, portanto, de que há uma unidade orgânica entre o humano e o divino. Lucas, mais uma vez, resume a ideia de forma poeticamente perfeita. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados o que, com más intenções, pode ser encarado como uma ofensa e uma discriminação aos carecas. É evidente que a civilização que nós construímos raramente está à altura de tão alto desígnio, mas não vejo como seja possível não reconhecer quão extraordinária é esta reinvenção do homem enquanto reflexo de uma imagem de Deus. E, nesse sentido, a ideia de que toda a violência injusta sobre o ser humano é uma forma de blasfémia. Em segundo lugar, a tradição judaico-cristã diz-nos outra coisa. Diz-nos também, de forma obsessiva, que não devemos orbitar à volta do nosso próprio umbigo, que é aquilo que qualquer pai decente passa o tempo todo a dizer aos seus filhos. Tu não és o centro do mundo. É a relação com o próximo que sacraliza. Nós não somos nós que devemos sacralizarmos nos a nós próprios, uma vida solipsista, centrada apenas no interesse próprio, nas nossas preocupações ou nos nossos prenomes favoritos. É um caminho de perdição. Esta autossacralização, a que demos o nome de egoísmo ou de narcisismo, é tradicionalmente encarada em termos de poder e de ambição. Somos avisados acerca dos perigos da ganância e da cupidez, mas a vitimização constante os supostos alvos não de murros violentos no nariz, mas de palavras desagradáveis nos ouvidos, os sofredores não de injustiças concretas, mas de agressões estruturais, esses mártires das palavras infelizes, não deixam de padecer do mesmo solipsismo e da mesma autossacralização, promovendo a construção de uma nação de vítimas, para citar o título do famoso livro de Charles J. Sykes. Viver numa nação de autoproclamadas vítimas é uma desgraça, é elevar o queixume a hino nacional. Esta postura precisa de ser combatida, isso é óbvio para todos. Mas já agora, convém dar um passo em frente, porque esta postura também precisa de ser compreendida, e isso é menos óbvio e faz muitas vezes menos esforço. Quando paramos para pensar porquê, Porquê é que à nossa volta emerge uma juventude obcecada pelas palavras e pela fragmentação identitária? Porquê é que estando nós a viver num mundo mais justo e igualitário de sempre, parece que nunca houve tanta homofobia, tanto racismo sistémico, tanta injustiça de género e tanto desejo de silenciar quem não encaixa nos elevados desígnios que nós estabelecemos para a sociedade? Quando nos sentamos a refletir porque é que isto acontece e com tanta intensidade, há problemas que surgem e que são muito menos despropositados do que as soluções pronto a vestir e pronto a comer que os guerreiros da justiça social nos querem servir. Escolho apenas um desses problemas para concluir esta intervenção, por me parecer que ele é poucas vezes tido em conta. Esse problema chama-se tédio. E, de certo modo, é um alastramento burguês do spleen bodeleriano 150 anos depois desceu da aristocracia europeia e se espalhou e entranhou por toda a classe média. É um aborrecimento, um tédio existencial, que deriva não da falta de bens materiais essenciais, mas de uma falta de sentido e de perspectiva de futuro. Se os marxistas tivessem lido Dostoevsky com alguma atenção, e em particular as memórias do subterrâneo, saberiam que as utopias estão condenadas ao fracasso. E que sempre que se insiste politicamente na sua materialização, todas as utopias, todas as utopias tendem para a violência. O ser humano não suporta o aborrecimento da perfeição. As pessoas ficam perdidas quando lhes tiram razões para lutar e para se sentirem socialmente úteis e são dadas a pulsões destrutivas. Preferem o caos ao tédio, a excitação do inesperado a uma qualquer felicidade terrena supostamente garantida. Os consultórios de psicologia, de psiquiatria e de psicanálise estão cheios e estão aí para testemunhar a desconexão entre felicidade e bem-estar económico. A infelicidade dos ricos e dos famosos, que em tantas páginas de revistas cor-de-rosa, apenas reforça os dados que encontramos nos mais recentes relatórios da ONU. Os níveis de felicidade estão, de um modo geral, a diminuir em todo o mundo apesar do crescimento económico contínuo. Aquilo que Fukuyama não terá previsto quando anunciou o fim da história e a vitória definitiva das democracias liberais é precisamente o quanto a morte das grandes narrativas em sociedades prósperas e pacificadas deixaria um vazio tão difícil de preencher. As mais descabeladas tontices identitárias são, se fizermos algum esforço de empatia, uma resistência ao niilismo e uma procura desesperada de sentido e de razões para uma vida significativa. Os motivos por que o Partido Comunista à esquerda parece hoje menos sexy do que o Bloco de Esquerda têm precisamente a ver com isso. Numa sociedade que não cresce há 20 anos, mas que à boleia de Bruxelas mantém níveis de prosperidade razoáveis, as desigualdades de classe, especialidade do PCP, são muito menos apelativas para uma juventude politicamente motivada do que as desigualdades identitárias, especialidade do Bloco. Só a burguesia, é micro-agredida. Os verdadeiros pobres continuam a ser macro-agredidos. Ontem como hoje, independentemente de serem brancos, negros, cisgénero ou homossexuais, só que hoje esses verdadeiros pobres são uma minoria. Como sempre aconteceu no espaço público, desde que o espaço público foi inventado, somos burgueses a falar para burgueses, privilegiados a falar para privilegiados sobre as razões do privilégio. Não há pobres nesta sala, nem a ver-nos em casa. Mas é verdade que há um outro tipo de pobreza a crescer e que sustenta muitos dos desvarios da intolerância cultural e do politicamente correto. Uma pobreza de sentido para a vida dos habitantes das sociedades desenvolvidas do mundo ocidental, que decorre em boa parte da vitória das democracias liberais e da construção de uma Europa pacificada e do tédio que deriva da ausência de conflitos catastróficos. Estamos em 2021. Há 21 anos que este século não vê uma guerra na Europa e praticamente em todo o mundo. Não aconteceu assim no início do século XX. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Não aconteceu assim no início do século XIX. Tivemos as guerras napoleónicas. Não aconteceu assim no início do século 18, Guerra da Sucessão Espanhola, que se alastrou desde a Europa até às Américas. Não tivemos assim no início do século 17. Com a Guerra dos 30 Anos e assim sucessivamente até o início dos tempos, ou pelo menos dos tempos com memória histórica. Pergunto-me se temos consciência da extraordinária originalidade deste facto. A atual obsessão com o passado deriva da monotonia do presente, atravessada por uma falta de sentido político e existencial. Há demasiada gente perdida que está erradamente convencida da sua autossuficiência e da excelência dos seus sentimentos. Essas pessoas estão enganadas. E se não acreditam em mim, que ao menos vejam os filmes do velho Clint Eastwood, porque ele percebeu isso há muito tempo e muito bem. Muito obrigado.
1: Ao João Miguel Tavares ter citado o meu amigo Gianni Vátimo, porque vem mesmo a proposta. Ele é um velho filósofo italiano, que foi militante do Partido Comunista, que foi eurodeputado por um partido chamado A Coisa, que quando aquilo é o quieto não sabia o que fazer ao Partido Comunista e o transformou em A Coisa. Lembram-se disso, seguramente. E uma das grandes preocupações do Vátimo é quem é o próximo, que era, aliás, a pergunta que o João Miguel fazia e que desapareceu da nossa linguagem essa expressão desapareceu da nossa linguagem quem é o próximo e o que é que significa próximo em língua portuguesa o Janivati me costuma dizer que mais do que o jogo de linguagem, os jogos de racionalidades que existem na linguagem a nossa sociedade é feita hoje pelo jogo das interpretações é isso a que assistimos é o jogo das interpretações conhecemos mal os factos muitas vezes desconhecemos e depois toda a gente a interpreta Uh, eu já disse que o ano passado a Helena nos trouxe aqui uma notável uh, comunicação sobre a linguagem que estamos utilizando no dia a dia e da qual nem sequer nos damos conta e que é a linguagem que os polícias da linguagem querem que nós utilizemos, à direita e à esquerda. Uh, e eu gostava de uh, ouvir a Helena que também disserta sobre esses... Uh, sobre essas questões e sobre, a, e sobre a linguagem contemporânea, que nos fizesse esta primeira abordagem ao tema que nos propôs o João Miguel Tavares.
3: Tá, obrigada, Carlos. Uh, em primeiro lugar, é ótimo estar aqui. Achei curioso, quando li nos jornais, que os oradores se repetem. Portanto, como já disse ao Jorge, acho que para o ano, se calhar, uh, há nomes, como é o meu, que é melhor não se repetir. Os dois, os dois. <risos> Exatamente. E há outros também que se repetem. Uh, eu acho o seguinte, aquilo que o, que o João estava a referir, se nós formos à queda de Roma, percebemos bem o que nos está a acontecer, não é? Está lá tudo. E, portanto, hum, é pena que Francisco José Viegas não, não esteja aqui. Partilhei com ele aulas de latim e, portanto, hum, e digamos que estudar a cultura romana era uma forma de compensar a nossa incapacidade com as declinações, e com as exceções e com o tema IU, sobretudo. E, portanto, eh, acabámos por, por ter de estudar eh, essa, essa área e, e, digamos, que às vezes é a sensação de um déjà vu, mas sem a arquitetura fabulosa de Roma. Portanto, há, digamos que é em, em, um pouco em peladur, é, um, é um pouco mais doloroso. Mas, realmente, os gregos que pensaram tudo, e pensaram tudo antes de nós, Há uma coisa extraordinária, que é quando o Ulisses foge da Ilha da Felicidade. pois o essa adaptou isso num conto muito simples, chamado a Perfeição. E há um momento extraordinário em que ele diz Oh Deusa, eu morro com saudades da morte. Quer dizer, é, porque de facto era a perfeição. Se quisermos, a Ilha da Calíope parece ser assim um pouco... Hum, a concepção dos países europeus, não é, desta utopia do, do, da não-ofensa, do assético, do higiênico em que nós estamos, mas nós todos morremos um dia com saudades da morte, tal como ele, já não conseguimos ver aquelas árvores em que nenhuma folha caía, aquelas flores que nunca, que, que, que nunca murchavam, aquela deusa que, que, que estava sempre perfeita. Portanto, é, é se calhar essa a condição a nossa condição humana. Mas, voltando aqui aquelas observações sobre sobre este painel e sobre o que é que se pode vir dizer quando já se disse alguma coisa e quando não se é propriamente alguém que que, que, que que tenha propriamente que viva de filosofar, a concepção ou a mudança que eu tenho ou a observação que eu fiz em relação ao ano passado em que nós, durante algum tempo, colecionámos quase como se fosse uma coisa de, de, de anudotário aquelas coisas do politicamente correto e fomos colecionando não é? Uh, vejam lá o que é que eles dizem vejam lá o que é que eles fazem uh, temos como foi referido aqui no painel anterior agora aquela maior de Chicago que já só admite ser interrogada por, por jornalistas se, se eles forem uh, negros ou mestiços uh, vá lá que ainda abriu ali uma possibilidade para os homens apesar dela ser lésbica e portanto aceita ser interrogada ainda por homens mas lá outra aparecerá nós temos em Portugal aquele paradoxo recente daquela uh, extraordinária notícia da luz onde era indicada que uma senhora deputada era preta e isso causou indignação, realmente também parece uma observação bastante desnecessária. Mas também me parece bastante desnecessário que se tenha escolhido para traduzir um livro de poesia, uma tradutora, por ser de origem angolana, que em Portugal é mais ou menos o eufemismo que se arranjou para dizer talvez negra, ou um bocadinho negra. E quer dizer, em princípio, os tradutores e as tradutoras são escolhidos pelas suas qualidades, não pela cor da sua pele. Portanto, há, há aqui, e isso não chegou ninguém. Portanto, quando a senhora foi escolhida, alguém, mesmo que isso nunca tivesse sido claramente dito, alguém teve de escrever à frente qual é que era a cor da pele dela ou dizê-la a alguém. Não é? Portanto, aqui vivemos nisto. Mas este dotário que é imenso, que não tem fim, que não tem limite, há aqui uma questão. Aquilo que nós temos de falar não é apenas estarmos a usar uma linguagem que nos condiciona. Ficar-se privado de linguagem é, de facto, uma forma de controle. Mas há aqui uma outra questão. E que é aquilo que tem acontecido é o reduzir o discurso tem diferentes níveis. Todos nós fazemos comparações, metáforas. Há uma riqueza de, de, de discurso. Ora, essa riqueza de discurso está a ser proibida a um setor da sociedade. Ao setor da sociedade que, se quisermos, não usa esse politicamente correto, não se, conf... não, se quisermos, não faz aquela profissão de fé habitual e quase que se tornou exigível neste momento, por outras razões que não têm nada a ver, eu tenho andado agora um pouco à volta das questões, dos questões novos, e isto quase que a certa altura já aparece, nós vamos a um sítio qualquer e antes de começarmos a falar, temos de dizer ali duas, três coisas. Sim, porque eu, eu não sou de modo algum racista, não porque eu não sou de modo algum chega, de modo algum, depois temos de dizer não, porque eu acho que o Vox a Espanha é de extrema direita, não porque um horror, e temos de dizer ali três ou quatro coisas, para sermos aceitos no clube. Depois, ditas estas coisas, então lá podemos teorizar, lá se nos admite a excentricidade. Mas aquilo que está a acontecer é uma redução a um discurso meramente funcional de um determinado setor da sociedade. Tudo aquilo que diz é literal, no verdadeiro sentido da literalidade. Portanto, tem, tem-se perceber muito bem se quando está a dizer branco, diz branco, se quando diz bandidagem, diz bandidagem, se quando diz decapitar, diz decapitar. E temos um outro setor da sociedade, ou quando diz privatizar, diz privatizar, ou está a querer dizer reduzir os pobres a mais extrema pobreza, e temos um outro setor da sociedade que tem, de facto, a propriedade do discurso o discurso todos os dias, com a riqueza que esse discurso tem. Ou seja, pode usar metáforas, pode usar comparações, pode, pode, pode usar metonímias, pode usar tudo aquilo que são as figuras de estilo e que o Francisco, se aqui estivesse, saberia certamente os nomes melhores do que eu. Portanto, se quisermos, temos aqui uma espécie de instituição de casta em termos de discurso. E isso é algo de, 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 de profundamente disfuncional numa sociedade. Porque não se consegue ter um discurso de poder e de alternativa se estando reduzido a um discurso funcional, meramente funcional e literal. Vai-se sempre ser apanhado na primeira esquina do caminho. Nós temos de perceber que estes encontros, eu lembrei-me um bocadinho daquelas imagens do, do Congresso da Oposição em Aveiro. Porque as pessoas que estavam lá dentro estavam absolutamente convictas de que tinham razão. Mas estavam absolutamente convictas. Umas propostas eram melhores, outras não tinham razão alguma, mas estavam convictas da sua razão. Mas não havia uma sociedade, se quisermos, e não é apenas uma questão da censura ou da não-censura, até porque muitas das teses, por exemplo, do Congresso da Aveira, da oposição em Averde, foram largamente difundidas nos jornais. Portanto, não foi por isso que elas não foram ouvidas desse modo. O que nós temos de perceber é que somos uma sociedade que, no século XX, mudou por golpes militares. Os militares faziam golpes. Quando se achava que a situação estava bloqueada, os militares faziam golpes. Foi assim na Primeira República. Foram subindo patente, subindo patente, subindo patente. Até que se chega em 1825 a um golpe já com oficiais generais não ativo, que é o momento em que por exemplo, o então promotor de justiça, Carmona, diz, está doente a pátria, que se no réu, são os seus filhos mais, no banco dos réus, os seus filhos mais diletos. E depois, em 1926, realmente, os oficiais de alta patente, mais alguns ainda, arrancaram de Braga. Depois, e pôs-se assim, fim a, uma, a um ciclo de mudanças feitas pelos militares. Depois tivemos, num no Estado Novo, também um momento em que algumas altas patentes ainda podem ter pensado em fazer essa mudança. Mas acabámos, em 74, com o um movimento de capitães. Mais alguns anos teríamos acabado em sargentos, penso eu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as elites civis se demitiram de fazer o seu trabalho. Porque quando chegamos, sem qualquer desprimor para os capitães, mas temos de perceber que quando chegamos... A que a mudança é feita por um movimento de capitães que para mais começou por uma razão corporativa, quer dizer que houve aqui alguém que não quis fazer o trabalho. Porque esse é sempre um problema em Portugal, é o que. É, dizer, vamos nos comprometer, vamos meter as mãos na massa, vão dizer mal de nós, isto pode não correr bem, isto pode não correr mal. Quer dizer, vive, vivemos, e na altura vivia-se muito elevado com, as grandes, com os grandes gestos, os grandes gestos do passado, mas quanto ao presente, nada. Agora, depois de 25 de Abril nós tivemos mudanças que foram induzidas por falências portanto, habituámos a que essas mudanças fossem levadas a cabo se quisermos por razões externas basicamente traduzidas assim numa imagem metafórica os capitães com os, com os tanques no carmo deram lugar à chegada a Portugal das missões do FMI e portanto, a mudança é nos imposta foi introduzida agora Queira, queira Deus, que não, nem, nem capitães, nem FMI, nós temos de perceber que talvez, não sei se vai ser assim, que talvez tenhamos de, fazer, de validar uma mudança através das palavras e do projeto político. Parafraseando o Mário Murilo Lopes, temos de nos convencer que somos melhores. Olha, ninguém... Para já é difícil. Ponto número um. Ponto número dois. Ninguém convence ninguém... Se, da riqueza do discurso, só poder usar aquela parte em que é um mero amanuense político, em que só pode dizer, e, sua, e está sempre com medo, de usar as palavras. Porque ele está confinado...
1: É o condicionamento, ao, é o condicionamento ao, da linguagem. Sim, sim.
3: Está confinado ao espaço da literalidade. Não é apenas esse condicionamento que é, mas é também o, o da literalidade. Não é apenas daquilo que é obrigada a dizer e que são coisas, muitas vezes, perfeitamente ridículas quando a pessoa vai aquelas coisas estão todos com aquilo dos todos e das todas e, do, 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 e das comunidades e do, dos LGBT não sei quantos que vão por ali fora. Mas já não é apenas isso. Aliás, se repararem, os espanhóis trauteiam, fazem assim quando têm de cantar o hino que não canta, nós, que é verdade, vejam os jogos eles não cantam porque têm várias razões para isso nós, neste momento, em muitos encontros quando chega aquela parte de referir circunstâncias que se prendem com as etnias com as cores da pele, com as circunstâncias sexuais cada um, tratamudeia-se para uma coisa não se percebe o que, é que as pessoas dizem e elas chegam em frente mas não é apenas isso é o não poder produzir um discurso usando os mesmos recursos estilísticos que os outros. Ou seja, sabe, a partir do momento em que ele entra, que mesmo dizendo aquilo que os outros dizem, as suas palavras, o seu discurso é muito mais pobre, porque ele é literal. Ora, ninguém faz um povo sonhar sem dominar o discurso por completo. Ninguém pode convidar, convencer um povo a sonhar ser outra coisa se não puder usar metáforas, comparações, metonímias. Ou seja, se não puder usar a língua como a aprendeu. Portanto, nós temos de perceber que esta redução, este confinamento da linguagem é um confinamento da linguagem porque nos obriga a usar termos que não, muitas vezes nem sequer fazem sentido algum, mas não é apenas isso. Nós estamos muito mais empobrecidos naquilo que podemos propor e naquilo que podemos dizer. Portanto, eu creio que aquilo que temos neste momento é mesmo uma questão de como é que, se, para se conseguir construir uma alternativa de poder, tem de se poder falar e usar o um discurso na sua verdadeira plenitude. Portanto, ninguém chega lá só com meias palavras. Portanto, este não é um assunto lateral, este é o um assunto de poder ele mesmo. Espero não meter a Muito bem,
1: eu tenho com um... a... Eu tenho com a Helena uma agradável coincidência de pontos de vista, para usar a linguagem diplomática politicamente correta, que, que se traduz nisto. Acho que enquanto não mudarmos de linguagem, não mudamos de política. E o... grande parte da linguagem política são significantes sem significado. É completamente reverbativo. E Eu, outro dia estive a quantificar as palavras novas que entram por dia num telejornal. É absolutamente assustador como aquilo se repete. Como há limites, porque hoje assistimos ao condicionamento da linguagem, como no marcelismo assistimos ao condicionamento industrial e como assistimos ao condicionamento audiovisual durante os últimos anos. E, e portanto, isto é sério e que a Helena disse parece-me fundamental. Sérgio, já teve palmas antes, presumo que vai ter mais no fim. E merece.
4: Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar os meus companheiros de painel. Acho que não estamos a ouvi-los. Estão a ouvir? Não. Não. Queria cumprimentar os meus companheiros de painel. Uh, agradecer uh, o amável convite que me foi feito uh, para estar aqui uh, hoje. Uh, e dizer ao Jorge Marrão que fez considerações uh, amáveis e delicadas na sua as suas palavras introdutórias, o seguinte, em que momento da nossa, do nosso trajeto coletivo, 45 anos depois do 25 de Abril, é preciso dar os parabéns a alguém por estar aqui em vez de estar ali e por dizer isto em vez de dizer aquilo? É aliás esse o tema do nosso debate. É... Há pessoas que vivem fixadas em liberdades abstratas, mas depois têm como grande preocupação cortar as liberdades concretas das pessoas. E, e de facto, essa é uma, é uma luta da liberdade. É uma luta da liberdade. Para mim, é desrespeitoso, por exemplo. Usar o, para usar aqui, a, 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 o, para, 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 para referir o exemplo da Helena Matos, é desrespeitoso comparar <risos> a minha situação insignificante com os dos participantes no Congresso de Aveiro por terem estado lá, muitos tiveram grandes complicações com a PIB, PIDE, vários foram presos, não corro risco nenhum, estou aqui na fruição da minha liberdade e só resta agradecer a amabilidade de terem achado interessante e útil ouvir-me, sendo eu de uma área política diferente da vossa, e portanto é a mim compete saudar e agradecer o convite, revelador aliás de uma cultura democrática de que eu também faço parte. O título do nosso painel, salvo erro, é a ditadura do politicamente correto e... Uh,
1: intolerância. Como é que é? Intolerância.
4: E a intolerância cultural. Sim. Vejam bem como o título é enorme. O título é enorme não é por acaso. O título é enorme porque é difícil arranjar uma designação que cubra todo este conjunto de fenómenos que foram aqui já abordados uh, pela Helena, pelo Carlos Magno, pelo João Miguel Tavares... Uh, porque os termos e as designações que nós temos à nossa disposição são insuficientes. Por exemplo, politicamente correto. Politicamente correto é uma coisa que vem dos anos 80 e que pretendia descrever a realidade dos anos 80. Hoje já não é apto a abarcar todos estes fenómenos que, nós, que são, no fundo, o objeto da nossa, da nossa discussão aqui. O politicamente correto, hoje, fundamentalmente, tem a ver com o quê? Tem a ver com... A purificação da linguagem, a purificação da linguagem uh, que uh, já está a ter efeitos. Uh, que, que todos nós uh, notamos uh, uh, esta, esta tentativa de uh, lexiviar a linguagem de acordo com certos mandamentos uh, que são propostos por uh, uh, escolas de pensamento, que são novas ortodoxias, novas, novas, novas ideologias que alguns abusivamente chamam marxistas ou pós-marxistas. Eu acho que é ofensivo o é um marxismo, não tem nada a ver com o marxismo. O marxismo é um filho da modernidade. Estes fenómenos não têm nada a ver com a modernidade. Fazem parte, aliás, de uma tradição filosófica diferente, contestação da modernidade. Mas o, o, o politicamente correto nós já o sentimos. Nós sentimos, sobretudo, nas expressões artísticas, nas expressões culturais. Quer dizer, se esta, se esta, se esta limitação uh, 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 puritana, vou usar a expressão feliz, do João Miguel Tavares. este puritanismo na linguagem verdadeiramente contaminar a literatura, o que restará da literatura? Não nos, não nos terá já a todos acontecido ver um filme antigo, uma obra de arte do passado, e pensarmos ou comentarmos com quem também está ao nosso lado a ver o mesmo, o mesmo filme? Isto hoje não era possível. Isto hoje não era possível. Quantas vezes nós pensamos nisto? Isto hoje não era possível. Será que era possível hoje um filme de John Ford que apresentava sempre esquematicamente os índios como estereótipos de selvagens. Então, nós não podemos contemplar as obras do passado. Vamos também censurar o John Ford. Uh... Será que podemos reduzir o John Ford à maneira como os, como os, como, como os índios são, são apresentados? Quem diz o John Ford diz que qualquer outra manifestação, até nas manifestações mais uh, simples da cultura popular, como os videoclipes musicais, que se faziam há 20, 30 anos. Hoje em dia, quantos nós vemos e pensamos isto hoje não era possível? Olha a maneira como está a ser tratada a mulher. Isto hoje não era possível.
1: Os do Bogart, no Macau, não era o Anfrey
4: Bogart tinha que ser abolido porque é um caso de machismo tóxico. E, portanto, uh, uh, é, é de facto, é, isso, esse fenómeno já existe, todo o nosso sentido. As séries televisivas são, são admiráveis, já estão todas tão, tão purificadas que chegam a ser, às vezes, caricaturais. Eu não vou dar exemplos, porque senão estou desgraçado, é, mas toda a gente sabe do que é que me estou a referir. Não é? Hoje em dia, é uma série tem que, ser, tem que ser ter personagens com certas características, porque senão, evidentemente, estão a ser excluídas do ecrã e isso é uma discriminação intolerável mesmo que venham a despropósito, ou sejam ali metidas fica uma, uma calçadeira, Bom, lá estão elas. Eu pergunto, esta, esta, este pântano cultural, o que é que isto vai produzir? Por exemplo, o, o neorrealismo, uma, 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 corrente, uma corrente artística fortemente politizada, produziu, se calhar na literatura não, está, não terá produzido, enfim, obras verdadeiramente uh, excepcionais, mas, por exemplo, brilhou altíssimo no cinema. Os filmes do neorrealismo são absolutamente admiráveis, são, são do melhor que o cinema produziu, não é verdade? E eu pergunto, o que é que esta coisa vai gerar em termos culturais? O que é que pode sair desta, desta, desta crítica e deste ceticismo que não propõe nada, que é, que é, que é, que é absolutamente estéril? Uh, Falámos do politicamente correto. Agora falamos um pouco também da política do cancelamento. Lá está. Outra dimensão deste fenómeno que se tenta abranger, que, se tenta, que caiba dentro deste chapéu de chuva, que, que corresponde à designação, ao título que foi encontrado para, para a nossa discussão. O que é a política do cancelamento? O cance a política do cancelamento é, é, é uma tentativa, para utilizar aqui também um exemplo grego, do ostracismo. Já não o ostracismo físico, de obrigar alguém a estar 10 anos afastado da sua cidade, e estar afastado da cidade é estar afastado, estar afastado da política, da, 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 da cultura, da vida, no caso grego, é estar afastado da vida, é uma espécie de morte em vida, o ostracismo, é que é o ostracismo cultural. Portanto, uma pessoa não pode ser. É preciso destruí-la, é preciso desacreditá-la, é preciso dizer esta pessoa não pode ser tomada em consideração não por, por aquilo que ela concretamente diz, mas por aquilo que ela representa e é, em termos raciais, em termos políticos, em termos seja lá do que for. E, portanto, este ostracismo traduz-se em quê? No caso português, que estamos sempre um assim, uns imitadores tardios de, de modas externas, apareceu a implicação com o padre António Vieira. Como toda a gente sabe que António Vieira é um belíssimo exemplo para o, para o fenómeno português da cultura do cancelamento. E nós podemos interrogar-nos. Qual é o interesse de cancelar uma figura histórica como o padre António Vieira? Quer dizer, o padre António Vieira hoje não é das figuras, enfim, cujo pensamento, não, não, não correspondendo aos novos canos postos em, agora, aos canos dominantes, dizer, não é propriamente uma influência da qual nós tínhamos que proteger as crianças. Eu não sei se a vossa experiência é em casa, a minha não é, nunca foi dizer aos miúdos vão brincar lá para fora e correr e largam os sermões do padre António Vieira. Não, não. não. Uh, isso não tem acontecido uh, recentemente uh, e portanto uh, qual é o risco que o padre António Vieira um dos criadores da língua portuguesa qual é o risco que ele representa esta é que é a questão central o risco é este é que primeiro temos que calar os mortos para a seguir podermos calar os vivos Portanto, quando nós nos debruçamos sobre o passado, quando nós no presente temos um projeto de poder para o futuro, primeiro temos que nos apoderar do passado. Temos que confiscar o passado. E temos que impor a nossa leitura do passado. E é com os pés bem assentes num passado, numa narrativa sobre o passado que nós impusemos, que nós criamos as condições culturais e sociopolíticas para impor o nosso projeto de futuro. É isto que está em causa. E é por isso que a luta pela liber... o que está aqui verdadeiramente em causa é uma luta pela liberdade. Uma luta pela liberdade. A liberdade traz consigo muitas desvantagens, mas não se conhece nenhuma alternativa. E, portanto, quando combatemos o politicamente correto, como se fosse uma tara marginal, não é. É uma ameaça efetiva à liberdade. De onde, é que, de onde é que isto vem? As origens são diversas. Principalmente, isto é um fenómeno que nasce nas academias e depois tem uma exploração política em setores onde a academia e a política se cruzam, a academia e a política sempre tiveram, enfim, numa relação de grande proximidade, de grande intensidade. Isto nasce de um pensamento que, na altura, foi considerado, e foi, na minha opinião, objetivamente, uma lufada de ar fresco, embora não seja uma escola na qual eu me reconheça especialmente, que é a crítica radical da modernidade que é feita a partir, sobretudo, dos anos 70, a crítica dita pós-moderna. Portanto, a ideia de que as categorias da modernidade faliram. Faliram com a crise ecológica, faliram com o crescimento eterno, faliram com o desaparecimento dos autores históricos da classe operária, com a, a crise das, daquilo a que o Lyotard chamava, as famosas, e também aqui o João Miguel referiu, as, as metanarrativas emancipatórias, todas, todas. As marxistas, as religiosas, as teologias, todos os grandes discursos, Sobre, sobre o homem faliram e ficou uh, um subjetivismo um individualismo um hedonismo nas expressões de enfim uh, dos autores mais jornalísticos como o Lipovetsky que, uh, que chamou isto a era do vazio não é? e portanto era um, era um pensamento que destruía de, uh, 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 enfim a tradição moderna uh, e criava no lugar dele uma espécie de desespero de uh, um desespero niilista mas a verdade é que esse pensamento, que é sobretudo a nova filosofia francesa, depois é importado pelas universidades, sobretudo americanas e, de modo geral, anglo-saxónicas, americanas e inglesas. E é nesse território universitário que vai germinar ou que é incubado uma coisa que já não tem exatamente a ver com... Com, a, com o vigor intelectual e a graça e o interesse do, do, do discurso pós-moderno que marcou várias gerações de filósofos. Uma coisa inteiramente nova, que é este tribalismo identitário que aliás mereceria, que seria gozado pelos, pelas grandes figuras do pós-modernismo porque diria o óbvio que é dois cavalheiros derrubaram as, as ortodoxias e as grandes narrativas da modernidade e criaram novas narrativas, só que agora são várias e competitivas e o objetivo político a partir desta, 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 desta lógica de um pluralismo tribal é a congregação de ressentimentos. Primeiro é preciso explicar aos ressentidos que têm motivos para estar ou, às pessoas que têm motivos para estarem ressentidas, porque todas elas são vítimas de qualquer coisa. E depois é preciso organizar a grande coligação das vítimas. E, portanto, quer dizer, como já não temos o proletariado como ator histórico, agora vamos criar aqui um novo exército, já não é o trabalhador de fabril, já não há fábricas, agora são máquinas, é computadores, é digitalização, é agenda não sei o quê. Bom, então vamos criar aqui um novo universo de ofendidos, um novo exército de deserdados um novo exército de ressentidos. Primeiro é preciso criá-lo. E algumas universidades, não todas, mas evidentemente nas áreas das ciências humanas, transformaram-se numa espécie de madraças disto. Madraças. E quando se faz qualquer coisa que, foge, que fuja a estes temas, é considerado anacrónico, atrasado, enfim, uma coisa que acrescenta pouco ao conhecimento. Todo o conhecimento é a eterna averiguação de tudo, das coisas mais bizarras, como a experiência de fulantal na sua qualidade de negro, de racializado, de pós-colonial, de transexual, de obeso. É é, esta, é esta. este exercício, este exercício, é, é, é perigoso, porque eu não tenho nada contra a existência desta escola de pensamento. O problema é que esta escola de pensamento ambiciona apoderar-se de uma forma totalitária da academia. Porque, como tem um discurso que roubaram à pós-modernidade segundo o qual não há propriamente realidade, nem verdade. O que há é narrativa sobre a verdade, há discursos sobre a verdade, que são discursos impostos pelo poder. Portanto, a luta pela verdade e a luta pelo poder são a mesma coisa. Portanto, o professor tem que ser ativista e está na faculdade para impor um poder que gere uma nova verdade e uma nova realidade. Portanto, quer dizer, é da natureza disto ser totalitário. É natureza disto ser totalitário. E, portanto, esse é o motivo pelo qual nós temos uma nova ortodoxia emergente, Uh, e que tem uh, muito menos influência na sociedade do que tem na, uh, na academia. Uh, eu só queria chamar a atenção do seguinte: não se pensa que esta matéria, nós estamos aqui, não temos uma designação para ela. Eu falei implicitamente correto, o título do painel também serve, a política de cancelamento, a nova ortodoxia, a coligação de ressentidos, tribalismo identitário. Este não é aqui que se traça a fronteira entre a esquerda e a direita, nem que ninguém se engane sobre isto a esquerda não tem nada a ver com isto este, este fenómeno ocorreu na esquerda mas a esquerda não é isto não, e reparem a esquerda, tal, a esquerda em geral a esquerda clássica o socialismo democrático, a social democracia o próprio marxismo-leninismo, o comunismo e todo o enorme espectro do liberalismo são todos filhos da modernidade são todos filhos do iluminismo são todos filhos das luzes são todos filhos da razão são todos filhos da revolução francesa este fenómeno político não é. É uma agressão a toda a tradição iluminista. Como vocês não são comunistas e eu também não, eu vou usar o exemplo do marxismo-leninismo. O marxismo-leninismo nasce da questão social. A modernidade, quer dizer, o fim da ordem da ordem, da ordem feudal, o fim do, 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 do antigo regime, gera uma ordem capitalista que eh, 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 gerou uma situação de exploração do homem pelo homem como a história não conheceu. Há vários autores que sustentam que a escravatura na Antiguidade Clássica era menos penosa do que ser um, um proletário na Inglaterra do século XIX. Inglaterra que no século XIX era o país mais poderoso era do, 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 do mundo. À frente de um império infinito, capaz de gerar uma riqueza que nenhum poder, que nenhum país europeu conseguia, se conseguia aproximar. Há estudos que dizem que os proletários ingleses do século XIX eram fisicamente mais pequenos do que os ingleses, do que as ossaturas dos ingleses que tinham morrido na Idade Média, de tal maneira. Se tinha de... Só, há co... Só há paralelo em termos de regressão civilizacional. Com a queda do Império Romano, como dizia Helena com razão, em que aparentemente até o tamanho das vacas reduziu, com evidentemente com, 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 com uma civilização que desaparece, porque já não há especialização produtiva. Todos têm que amanhar a terra e plantar batatas para viver. Não é possível já ter uh, nem arte, nem cultura, nem Sénecas, nem, nem Cissos, nem, nem Horácios. Mas, enfim, nem gente toma conta das vacas pelos vistos. Mas a verdade é que essa, esse declínio de civilização, nós vimos que o, 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 é a questão social. A esquerda nasce da questão social. E, a, e, e o discurso da esquerda, estamos a falar do marxismo-leninismo, temos a falar do socialismo, da social democracia, mas concentremos-nos, porque é mais esquemático, é mais simples, é mais, é mais prático para, nossa, para mostrar como a esquerda não tem nada a ver com o objeto da nossa discussão. O discurso da esquerda, mesmo o comunista, é sempre um discurso racional, um discurso racionalista e universalista, dirigido ao homem. Não está a falar do homem malto, baixo, calvo, obeso, deficiente. Não, é o homem. O homem. O homem com H grande. O homem no sentido de humanidade. O homem e a mulher, os seres humanos. E, quer dizer, portanto, essa dimensão, a ideia do indivíduo como pessoa, sou eu, é a Helena, é o Carlos Magno, nós somos indivíduos. Nós, o indivíduo não é uma tribo. O ator não é a tribo. A tribo uh, 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 que tem uma gravada, que tem, que tem uma razão de queixa, que tem que ser protagonista da história. Não, não é tribo nenhuma. São os indivíduos. O individualismo, o universalismo, a tradição racionalista. Tudo isto é comum ao liberalismo, ao socialismo e, como eu dizia, até ao comunismo. Não é por acaso que nós notamos uma grande diferença entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Não é por acaso, aqui é a é, é expressão e é reflexo de diferenças reais. Portanto, nós temos aqui, na minha opinião, esta agressão contra a liberdade e, portanto, contra a herança das luzes, é realmente uma questão central do nosso tempo. Estamos a falar de uma, de uma nova ortodoxia, que não é maioritária na sociedade, mas que já é muitíssimo influente em certos centros de poder, desde logo poder cultural, poder simbólico, na academia, onde quer que seja. E isso é uma ameaça à sociedade aberta, à sociedade livre. Isto não tem a ver com esquerda e com direita. Esta patologia ocorreu no esquerdismo, como outras ocorreram no passado. Nos anos 60 e nos anos 70, o Mário Soares contava histórias admiráveis, que quando estava exilado em França... Ia para as aulas na Sorbonne e era insultado pelos estudantes esquerdistas que achavam que ele era um, um burguês, que andava de gravata, em vez de andar de cola roulet, como ele dizia, de gola alta. Quer dizer, tanto o esquerdismo, o esquerdismo, que quem o Lerino gostava tanto, que chamava a doença infantil do comunismo, o, o esquerdismo, o que nós estamos aqui a tratar é com uma revivescência do esquerdismo do esquerdismo, não é? Pendurado. No, no, uh, no discurso uh, pós-moderno, com, com as suas fundações no discurso pós-moderno. Se vocês hoje lerem um livro da senhora Chantal Mouffe, que aliás é um uma autora interessante, ou de Ernesto Laclau, há um livro publicado em português que chama-se O Populismo de Esquerda. É um livro sério, um livro que vale a pena ler, para perceber a adesão da esquerda ao populismo. Agora vejam bem, como é que é possível? Reparem, a esquerda sempre teve uma aversão Ontológica uh, ao populismo, sempre achou que o populismo era manipular o povo contra os seus próprios interesses, uh, acreditar em líderes providenciais, não sei nada. A esquerda a, a, a tentar construir, a extrema-esquerda, o esquerdismo, um populismo inteligente que promova a tal coligação de todos os ressentidos do universo contra o sistema, contra o que está. E portanto, nós estamos todos aqui a tratar, todos os democratas, todos os liberais todos os defendem uma sociedade livre e aberta, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, e, curiosamente, até os marxistas-leninistas, à sua maneira, temos aqui um adversário comum. Na medida em que é um adversário da liberdade. Não só da liberdade em geral, mas da nossa liberdade concreta.
1: obrigado. obrigado. <risos> Pedro Buxa -Reimendo.
5: Uh, olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimento também os, os membros Penso que do também
1: painel. não se está a ouvir, não
5: Mais alto. Mal micado. Okay. Cumprimento também os membros do painel. Uh, eu, este, este maio tem sido um mês incrível para mim. Um, o Sporting foi campeão 19 anos depois. Um, para mim, para mim foi, foi muito importante, por reviríssimas razões, familiares sobretudo, e eu, eu enviei uma mensagem ao Ruben Amorim, uma espécie de Sérgio de Sousa Pinto do Sporting, não é? porque ele é do Benfica, e, e a agradecer, e uma mensagem emotiva, e ele respondeu-me eh, dizendo é bom fazer parte disto. Um, e, e eu achei aquela resposta um, profundamente inteligente. E, e, e no dia em que o Sporting foi campeão, na noite em que o Sporting foi campeão, eu ainda me emociono a pensar nisto, eu falava com o meu filho e, e, e dizia que apostava que amanhã, portanto, no dia seguinte, todo o nosso bairro estaria com, enfim, as casas fossem sportinguistas, estivessem engalanadas com uh, cascóis ou o que for, nas janelas. E então pusemos um cascó, eu pus, que o meu estava, enfim, um telemóvel ou qualquer coisa, eu pus um um, um cascó do Sporting no, na nossa varanda, uh, com orgulho, e, e, e descobri que no dia seguinte era uh, é provavelmente o único do meu bairro a tê-lo feito. Uh, isto isto fez-me pensar porque, há uns anos, eu fui a Bilbao ver o Sporting, lá está, com o meu filho. E, e, e quando chegámos a Bilbao, é uma cidade relativamente pequena, o chamado Centro Histórico, uh, e, e todas as varandas, da exceção, tinham uma, uma bandeira do clube, do Atlético Bilbao, um, portanto, aquelas pessoas em dia de jogo, portanto, não tinha a ver com ser o Sporting, infelizmente não somos um colosso do futebol europeu, mas haverámos de ser, e, e, e aqueles, aqueles adeptos tinham, eh, orgulhosamente, tomavam partido e apoiavam as suas coisas. E nós do Sporting, apesar de termos enchido o, o Marquês e termos contagiado toda a gente com Covid, eh, depois, no dia seguinte, também fui trabalhar. Eu trabalho num sítio onde há muitos Sportingistas, felizmente. E só havia duas pessoas, um, um, um colega meu, um amigo meu, e, e, uma, e uma mulher, não sei quem é, com um cachecol. Portanto... Eh, Ser, aderir uh, a qualquer coisa, também carece, por vezes, de que nós o façamos. Ou seja, não basta, uh, de facto, dizer que somos a favor da liberdade, ou que achamos o politicamente correto uma chatice, ou que, ou que a malta mais radical de esquerda são os chatos. É também preciso que nos manifestemos. e Eu, eu, eu concordo plenamente com, com, com o João Miguel Tavares, quando ele diz que esta coisa do da linguagem politicamente correta e desta agressividade que nós vemos, sobretudo nas redes sociais, é uma espécie de externalidade do progresso, não é? as pessoas estão, enfim, vivem mais ou menos bem, ou pelo menos vivem muito melhor do que há 100 anos, por exemplo, têm tempo livre, não é? têm, têm telefones na mão, produtos do, do capitalismo, não é? essa parte deles logo é interessante, e, e querem atenção e querem se manifestar e querem fazer parte de, nada de errado quanto a isso, e... e tendencialmente aderem às ideias que são mais sedutoras. E as ideias que são mais sedutoras são as ideias mais absolutas, não é? Onde há menos dúvida e onde há menos relatividade. São as mais simples. E, e eu acho que, que há uma obrigação, enfim, a palavra elite é uma palavra perigosa, mas há uma obrigação das pessoas, dos mais velhos, eu infelizmente já me incluo nos mais velhos, hum, há uma obrigação, se quisermos, ética e moral, de tentarmos combater, hum, enfim, uma espécie de facilitação do real é uma espécie de infantilização do real que o mundo deveria ser perfeito eu deveria ter montes de coisas e montes de oportunidades toda a gente deveria gostar de mim e enfim e, quer dizer e, e, e há algumas uh, pistas daquilo que vai acontecendo que nós podemos tomar por, por, como indícios digamos assim de que a nossa sociedade é infantil por exemplo, falo de um, de um, do meu mundo do mundo da televisão nós neste momento, nos talent shows, não sei se sabem o que são, mas onde as pessoas vão cantar, ou cozinhar, ou o que for, que emitimos no domingo à noite, nós neste momento assistimos a uma... A, 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 em que as, os concorrentes têm que ter uma história de vida, nós costumamos dizer um, um cancro, uma orfandade, qualquer coisa, que tem que ser a pensa ao, ao talento que tem, para provocar emoção, normalmente lágrimas, em casa, ou seja, já não basta, digamos assim, a competência, o talento que possam ter, mesmo que seja um talento televisivo, é necessário que tenha uma história de vida dramática e que ali exista uma espécie de superação em que os aplausos dos jurados ou os aplausos do público respondem a uma espécie de prémio que aquela pessoa merece, apesar de ter tido uma infância difícil, por exemplo. E isto está a tornar o jogo complicado, ao nível europeu, da televisão e também americana, que é nós, em vez de promovermos o mérito, enfim, mesmo que seja um mérito televisivo, repito, estamos a promover uma espécie de história de vida, uma espécie de bagagem emocional que as pessoas levam, uma infantilização total, pelo menos na minha, na minha perspectiva, do que, é, do que deve ser um percurso de vida. Quer dizer, nós, nós, nós quando nascemos, suponho que estamos todos de acordo, não, não recebemos um kit que nos garante que a nossa vida vai ser boa e porreira e que toda a gente vai gostar de nós e que vamos ter imensas namoradas ou namorados e imensas propostas profissionais, isso tem que ser conquistado por nós. E isso, neste momento, e o Sérgio falava das séries televisivas, e isso, neste momento, essa ideia de que a vida é um caminho a ser feito por nós, é uma ideia bastante diluída no contraponto que é nós merecemos, somos, como dizem os ingleses melhor, entitled, não é? Somos, merecemos aquilo, merecemos tudo, porque, afinal de contas, nós somos uma pessoa. O... Isto é mais difícil do que parece, curiosamente, porque eu sempre que vejo pessoas a brincar e a gozar com os terraplanistas, e eu também gozo, obviamente, ou pelo menos gozo anteriormente, nas redes sociais, se fosse há uns anos comentaria, agora já não, agora sou um bocadinho mais inteligente, que é muito mais difícil provar, demonstrar que a Terra é redonda, do que parece, não é? quer dizer, quantos nesta sala conseguiriam demonstrar que a Terra é redonda? Ou seja, pertencer ao lado certo... Às vezes também convém perceber porque é que estamos do lado certo. Ou seja, se nós formos do grupo que acha que a Terra é redonda, convém, se calhar, dedicar algum tempo a perceber porque é que a Terra é redonda ou como é que o podemos demonstrar. Uma ideia evidente é quando vemos os barcos desaparecer no horizonte, o mastro parece que afunda, não é? Como a Terra é redonda, nós vemos o mastro desaparecer. Se a Terra fosse plana, não aconteceria. Bom, é só para dizer que, às vezes, mesmo estando do lado certo da barricada, mesmo achando que estamos a fazer a coisa certa, alguma dúvida e alguma, e alguma procura de conhecimento não faz mal nenhum. É evidente que, que, e voltando aqui à questão do politicamente correto, é evidente que as redes sociais ou as universidades americanas têm um interesse económico quando derrubam estátuas dos generais lá do, do exército solista ou quando expulsam o Trump da, do Twitter ou do Facebook. Tem a ver com a bottom line das empresas e tem a ver com a sua cotação em bolsa e aquilo que os Estados poderão achar. É mais inteligente do ponto de vista do negócio expulsado do Trump do que estar Armado em defensor da liberdade de expressão, porque uh, a maior parte das pessoas que se manifestam nas redes sociais, e isso pode ser medido e aferido pelas próprias redes sociais, é de facto, ou era de facto, contra o Trump. Parece que desde que o Trump saiu da, da presença americana, os problemas do mundo desapareceram, inclusive é o Sporting que foi campeão. Eu acho que... Tem que haver aqui alguma relação. Um, não, ninguém me diz que não houve. Uh, e, 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 e isto é mais, eu acho eu, enfim, mais interessante do que parece, porque o, o, o Trump, ou, ou a, quem nós, a quem muita gente chamava ou gozava com o cabelo dele, por exemplo, uh, ou Sarkozy, que gozavam com o tamanho dele e o de facto ele usava sapatos, alto, sapatos de salto alto, há é um pouco a ideia que quando eles não são dos nossos, podemos gozar com eles e com o seu aspecto físico. Ou seja, não há. Aqui não se, não se joga ao politicamente correto. Quando eles não são dos nossos, digamos assim, aí já não podemos dizer que o Sarkozy é baixinho. Podemos dizer que, quanto muito é, é desafiado à altura dele, é como é que, não sei como é que se tirará, mas, mas. Enfim, não tem, não, 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 não tem tamanho suficiente para ser jogador de básico, para jogar na NBA. Hum, u, 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 eu. Passei, uh, se, se, se calhar não comeu suficiente cálcio, não era o que se dizia. Eu. eu nós, nós estamos a viver uma era estranha, acho eu. eu. Eu adoraria que fazer uma série ou escrever um livro ou que for ao ver uma série já não seria mal, em que Portugal não faria parte da União Europeia. E eu queria ver se nós teríamos este tipo de debates ou se calhar se teríamos outro tipo de debates. Se calhar seríamos infinitamente mais, ou, espero eu, autónomos emocionalmente e, e se calhar teríamos melhores empresários e, e, e pessoas e mais empreendedores, porque acho que um dos problemas de Portugal, eu, não, eu suponho que isto não é original, é termos a massa da Europa garantida. Nós somos um, pelo menos na minha opinião, somos um protetorado europeu, enfim, acontece o que acontece, Bruxelas vai bancando, e, portanto, podemos nos divertir a ser, enfim, a sermos muito ativos uh, no discurso, não é? uh, uh, e a proibir os outros, como dizia a Helena, e bem quanto a mim, os outros de usarem certas palavras. Enquanto a Europa continuar a pagar isto, creio eu, um, isto vai continuar mais ou menos como está pelo menos essa é essa a minha convicção um, Eu só para dar um exemplo e para terminar um exemplo mais divertido e para acabar em alta porque a minha experiência diz-me que acabar em alta é sempre melhor do que acabar em baixa um dos programas que hoje não seria possível seria os Malucos no Riso um, porque tem imensas anedotas com ciganos e imensas anedotas com alentejanos enfim, chamando os, os chiganos de ladrões e os, e os alentejanos de preguiçosos. Hoje não seria possível esse, esse programa. Para algumas pessoas isso é um avanço civilizacional. Não sei, Sérgio, o que é que achas? <risos> Obrigado.
1: Jorge, quanto tempo temos? Nada. Cinco minutos. Cinco minutos. Eu gostava só de fazer uma declaração no fim desta ronda pelo painel. A minha geração é de esquerda, eu ainda tenho complexos de esquerda, mas a primeira vez que percebi que sou de esquerda, mas não sou estúpido, foi em conversa com um grande homem de direita que a direita não entendia. Chamava-se Francisco Lucas Pires. Eu lamento nestas reuniões em que eu tenho uma plateia assumidamente direita ou, principalmente, direita. E gostava de lhes transmitir a experiência que eu tive com um homem brilhante, europeu, provavelmente mais conhecido em Bruxelas do que... ou mais respeitado em Bruxelas do que respeitado, e em toda a Europa, do que respeitado em Lisboa. E o Francisco Lucas Pires tinha uma dimensão intelectual que eu considero que será fundamental para resgatar. Eh, bom. Eh, Vamos. Eu vou só concluir eh, citando o Francisco Lucas Pires, que provavelmente mereceria muitas palmas, seguramente. E para lhes dizer que. O Francisco Lucas Pires achava que era pela cultura que a direita se salvava e não o contrário. E é verdade. E é verdade. Dito isto, é preciso ter estratégia porque há um. A gente termina já, a gente termina já para, cumprir, para cumprir o horário. Estava eu a citar o Francisco Lucas Pires e depois alguém que deu a estratégia à direita. Que era um homem que a todos... Nos... Há pouco o Sérgio falou em que primeiro uh, silenciam-se os mortos e depois que é para depois silenciar os vivos. Há uma pessoa fundamental na direita portuguesa, que é um senhor chamado Vítor Cunharrego, que Ele próprio dizia, eu sou um homem de esquerda que andou com a direita às costas, ou vice-versa. Não sei muito bem, dizia ele. E acho que é esse diálogo, como disse o Sérgio, não passa pelo politicamente correto, que é preciso fazer, subverter. É preciso encontrar uma linguagem alternativa. E é preciso que nós comecemos por dar o exemplo nestas reuniões em que participamos. Não podemos vir para aqui repetir lugares comuns, dizer o que já foi dito ou criar debates para os telejornais. Não vale a pena. Não vale a pena. E dito isto, uma vez que o João Miguel Tavares foi o keynote speaker desta sessão, eu dar-lhe a palavra para se despedir, ou para dizer alguma coisa que acha que tem que dizer, ou então que se faça como nos casamentos, que se calme para sempre.
2: Eu, como sou um apreciador de casamentos, calmo me para sempre. Muito bem, muito obrigado.